0: Atenção ouvintes de toda a galáxia Pegue seu chá com biscoito E prepare-se para a hora mais Wibbly Wobbly do seu dia Você vai ouvir agora o Universo Who Podcast Um oferecimento com o Rio Academy Matrículas abertas durante todo o período letivo Não nos responsabilizaremos Pelo desaparecimento do seu filho
1: Olá amigos Espero que vocês estejam me ouvindo Acho que sim, tudo certo ah, hoje a gente vai fazer nosso Universo Podcast ao vivo, porque é domingo e a gente está de boa aqui em casa, a gente assistiu ontem o um episódio, já está disponível naquela plataforma daquela rede de televisão que eu não vou assinar antes, que elas não estão me pagando. É, mas se você tiver assinatura dessa desta plataforma de streaming, dessa grande rede de televisão brasileira, você pode assistir lá. Eu olhei ontem e tem... Eu, eles cortaram, né, ia sair, a Dr. Rui ia sair da, da grade deles, saiu, só ficou a 12ª temporada e a 13ª e o especial de Ano Novo tá lá, também. Eu sou a Jéssica Laís, quem ouve o Universo Podcast conhece a minha voz, uh, minha cara tá aqui agora, cabelo, uh, e para fazer este podcast sobre Evil of the Doubt tem o Alexandre, que foi meu parceiro nos podcasts deste ano lá no Universo Rio, Alexandre,
0: tudo bem? Boa tarde, galera, um feliz ano novo, eu não gosto de ver, porque esse negócio faz muito barulho, mas fica aí um feliz ano novo para vocês, vocês conheciam só a minha voz, né, que é quem ouve o podcast e agora estão me vendo, logicamente eu não vou fazer o podcast ou esse videocast totalmente dessa maneira, né? vou só vim desejar um feliz ano novo para todo mundo, um ótimo 2022 e que seja melhor que 2021, que já foi melhor que 2020, mas que seja um ano muito bom para todos nós.
1: E a Denise, Denise, lá do Universo Ru, também a galera que ouve o Universo Ru podcast
2: já conhece a voz dela e ela está aqui hoje para falar conosco. É isso aí, tudo bom galera? Que bom a gente aqui começando 2022, se apresentando, colocando a cara no sol, é isso aí. Então é muito bom estar aqui com vocês, é, falando da nossa série amada de Navinha, que esse ano vai ter aí um ano um tanto atípico, né, só com especiais e tal, mas vamos começar aqui com o pé direito, é, conversando sobre Evil of the Daleks com vocês.
1: Essa é a turma que vai fazer o universo podcast Evil of the Dalek, mas vamos primeiro para os recadinhos, vamos lá. Se você não segue a gente ainda no, nas redes sociais, está passando aqui embaixo no nosso vídeo, ó, Instagram e Twitter, Universo Underline Ru e o nosso site universoru.com, tamo lá e ignore a bagunça aqui atrás no meu quarto que tá zoado é, mas tamo lá no nosso site, nas nossas redes sociais se você ainda usa o Facebook é só procurar por Universo Ru no Facebook a primeira página que aparece na sua busca e agradecer a toda a galera que nos ajuda a continuar do, no ar através do Apoie-se, se você quiser saber como vai lá em universoru.com na barrinha Apoie-se e saiba quanto você pode doar para nos ajudar a continuar aí por todo o tempo e espaço, lembrando que no passado a gente conseguiu renovar o nosso domínio e as outras coisas, graças à galera do Apoia-se, então muito obrigada a todos vocês que estão nos apoiando por lá galera, óbvio que vai ter spoiler se você ainda não viu Evil of the Daleks, né vá lá, assista, depois volte aqui, uh, se você a gente tá ao vivo, se você quiser comentar aí no chat a gente consegue ver o que você tá comentando então fiquem à vontade. Então a gente vai falar hoje de Diva of the Daleks. E a sinopse é a seguinte. Véspera de ano novo, Sarah está trabalhando de novo. Nick é seu único cliente de novo. As mesmas coisas de sempre, sem nenhuma novidade. Exceto que este ano, sua contagem regressiva até meia-noite será a mais estranha e mortal que eles já conheceram. Por que um Dallas executor está atrás dessas duas pessoas neste lugar, nesta noite? Por que eles estão tendo que viver os mesmos momentos novamente? Será que a Doutora e a Azidã podem salvá-los e sobreviver até o Ano Novo? Essa é a sinopse. O episódio foi escrito por ninguém mais, ninguém menos que Chris Chibnall e foi dirigido por Aneta Laufer. Uh, se você for no YouTube do... De Doctor Who lá, da BBC, no YouTube, da, de Doctor Who, tem lá um, um bastidor com toda a galera que participou desse episódio, é bem legalzinho lá, acho que são 10, 15 minutos lá, vale a pena dar uma olhadinha lá. É, esse episódio foi episódio de cápsula, né, eu tava conversando aqui com a galera antes de a gente entrar no ar, uh, foi episódio de cápsula, a gente só teve cinco personagens, sete se a gente contar a mãe, uh, a mãe da Sarah e aquele personagem que aparece no final uh, por causa da Covid, né? O time não tem que fazer isso. Então temos Joe Duita aqui como a doutora, Mandy como Yasmin Ken, John Bishop como Dan Lewis, a Slim Bea como Sarah, a Adjane Salmon como Nick, Pauline McLean como Mary e a voz dos Daleks dele, Nicholas Briggs que faz mais pros Rubens do que a própria BBC. <risos> E mandar uma boa tarde aí pra todo mundo que está nos ouvindo, que está nos vendo ou ouvindo, né, se você estiver só ouvindo a gente. Para a galera que está aí com a gente, o Vitor, o Gustavo, Gustavo, beijo, Gustavo. Uh, tamo aí. Então vamos lá, pessoas. Começar aqui primeiro com as damas. Denise, o que, que você achou do episódio em geral? Depois a gente começa as particularidades deste episódio.
2: Bom, em geral, eu acho que foi um, um episódio satisfatório, Vamos dizer assim, né? Não achei genial, não achei incrível, mas achei que deu para curtir, deu para ter umas surpresas, deu para ter ali discurso motivacional da doutora, que é o único discurso motivacional que a gente gosta, né? Então deu, deu para ter ali alguma, uh, um gostinho de Dr. Ru para começar 2022, é, como a gente realmente estava conversando. Tem todas as coisas ali que a gente percebe a restrição em que o episódio foi feito. Né, restrições que tem muita coisa da pandemia talvez de orçamento talvez, a gente sabe que o doutor sofre com isso, né? mas enfim eu acho que contudo foi um episódio que na minha humilde opinião não se compara com o anterior o especial anterior né, do ano passado uh, mas e também não, eu acho que não foi tão bom quanto alguns pró próprios momentos da temporada que acabou agora há pouco também mas foi um episódio que deu para curtir, assim, achei, de médio para bom.
0: Eu, eu fecho com a Denise, foi um episódio, realmente, é, de médio para bom. É uma tarde, assim, sábado, né, uma tarde preguiçosa de Ano Novo, caiu muito bem. Eu gostei do plot, particularmente eu gostei do plot, eu achei que o plot se encaixou bem. É, eu não me lembro, mas é, loop temporal nem sei se a gente pode considerar Revenant é, como loop temporal, mas fora Revenant, eu não lembro de nenhum outro episódio, pelo menos da, da New Who, que tenha abordado esse esse tema de loop temporal. Então eu achei que foi legal do Tighno trazer isso para Dr Who, né, de uma forma que também não tem nada assim, por exemplo, uma acho que a principal referência que a gente faz em relação ao loop temporal é o que inclusive é citado, né, pelo pelo Dan é né, o Groundhog Day, né, que inclusive na tradução da, da emissora que a, que a Jess falou agora há pouco aí, está em, até entre aspas feitiço do tempo, então não dá para se comparar um episódio de uma hora, né, apesar de ser o mesmo princípio de loop temporal, com um feitiço do tempo. Então eu vi que algumas pessoas meio que na internet se decepcionavam: ah, puxa, achei que esse aqui nem feitiço do tempo. Gente, feitiço do tempo é uma outra época, é uma outra abordagem. Mas eu uh, achei legal o Tyrion trazer esse conceito de loop temporal... De uma forma bem explicada, porque aconteceu tal... Mas é um episódio realmente é, mediano, né, de mediano para bom... Mas muito aquém, se você for comparar... Com os episódios que nós tivemos na sexta temporada, alguns deles, né? Então, assim, cumpriu o seu papel... Fez um, um, um especial legal de Ano Novo... É, o do ano passado, realmente, teve um, uma questão mais de blockbuster... Ainda mais com aquele final dos Daleks e tal... E o Tibnon, por algum motivo, escolheu os Daleks para fechar, acho que a trilogia de Daleks dele, de especiais na, na era Tibnon, né? Então, assim, foi um bom episódio, divertiu, as coisas se encaixaram, acho que não ficaram pontas soltas. Deu para passar uma tarde muito gostosa.
1: Por causa da Covid, é, foi bem difícil. A gente viu a temporada passada, inclusive, sofreu por causa disso, né? Seis episódios aí, o não falou que foi mesmo por causa da Covid, ele teve que condensar toda a história que ele tinha para 12 episódios em seis. Aí, teve saída, vai ter a saída da Jolie e do Tibnett. Já estava combinado aí antes da temporada começar. Uh, a BBC pediu mais um especial por causa do aniversário deles. Então, os três especiais, como a Denise falou. Esse foi o primeiro. Uh, a gente vai ter um, acho que, lá a primavera, né? Os decididos vai ser na primavera lá Aqui vai ser outono, <risos> outono aqui. primavera lá, outono aqui, e creio que no fim do ano, quando é aniversário da BBC, é, da emissora, 100 anos né, da BBC, se não me engano, é, vai ter um especial, Eu creio que é nesse especial que ela vai se regenerar, aí que a gente vai ver o último ato da Jodie aqui, uh, e, e como o Alexandre falou, foi a trilogia aí fechando dos Daleks, começou lá em Revolution, foi, né? Revolution of the Daleks, não
0: lembro. Não, é, o primeiro foi Resolution. Resolution, aí depois é Só Resolution. Depois veio Revolution of the Daleks, né? Aí agora, e Evil agora Inga of the Daleks.
1: Isso. E eu gostei bastante desse episódio. Assim, como a Denise falou, não foi o melhor que a gente já teve. Mas... Pelo tanto de tempo que tinha, o tanto de gente em tela, foi um episódio com começo, meio e fim, que não deixou muitas, muitas pontas soltas. Só umas duas aí, que depois a gente comenta. Mas o meu grande problema foi com o Nick. Eu tava conversando com a Alexandre até antes de começar. O Nick tem muito red flags. Galera, cara, não tem como. Muito red flags o Nick. Mas a história em si eu achei bem legal. Uh, a Lafrentice do Tempo o Dan fala isso, né, igual o Alexandre falou, e foi bem pensado do time, né? uh, pelos recursos que ele tinha, pelo tempo que ele tinha, e assim, fechou, né, fechou os Daleks aí, mas eu, eu, eu acho que os Daleks ainda vão aparecer mais pra frente aí no próximo nesses dois, talvez no último especial, o próximo especial são os Sea Devils, uh, são personagens da clássica que vão estar, que estarão retornando aí pro Doctor Who, Uh, para todas as pessoas que falavam que Tiburon não faz uh, referências à série clássica. Não sei o que, não sei que série que essa galera está assistindo, mas tudo bem. Uh, aí ele vai lá e vai botar um Citevos já para todo mundo ser feliz. Mas vamos falar dos personagens, né, galera? O que, que vocês acharam desses dois personagens que... <risos> Gustavo. Uh, o que, que vocês acharam desses dois personagens que a gente teve, né, que a gente teve aí, tanto a, a Sara quanto o Nick. Porque o Nick, obviamente, né, na primeira cena você já já saca na hora que ele tá ali por causa da Sara, né. Tem um crush gigantesco nela. Aí uma pergunta, quem trabalha na véspera de Ano Novo, no fim do ano... A meia-noite, tipo, poucos 11 e meia da noite, cara. Ninguém só firma que roda 24
2: horas. E olha lá, né? Ficou meio essa parte, ficou, eu fiquei meio assim: ué, ué, tudo bem. Ainda mais que a mulher é a dona da empresa, né? Aí ela vai trabalhar no depósito só porque ela sabe que aquele único cliente vai aparecer. Eu achei mesmo assim: eu digo, gente, será que essa mulher também não já tinha um crush nesse homem? Nem ela tinha se tocado, porque pelo amor de Deus. Aliás, eu vou dizer uma coisa. Que mulher chata, né, gente? Eu tava, assim, um pouco constrangida. Mas, enfim, eu acho que tinha o roteiro talvez precisasse que ela fosse tão chata. Bom, é, eu achei os dois personagens no começo, eu achei... Da primeira vez que eles morreram, eu fiquei um pouco assim... Gente, mas por que colocar os personagens pra morrerem logo no começo? Será que é por isso que era um pessoal, assim, pra gente não se afeiçoar, porque eles iam morrer logo, e aí depois eu vi que não. Aí eu fiquei um pouco assim, ué, mas então por que personagem assim então né? Mas, enfim. Eu acho que funcionou pra história. A gente sente um pouco de falta de ser um personagem que você vai se identificar, que você vai torcer e tal. É, não consegui me envolver muito com os dois, mas eu acho que é pra gente se envolver com a história, e aí aqui eu vou pedir um, um, uma licença para confessar uma coisa que eu tava me segurando há um tempo, para não, né, não, vamos ver um pouco mais, não vamos colocar alguma opinião, assim, de cara, mas eu não consigo mais esconder que eu estou apaixonada pelo Dan Lewis. Que personagem, gente, de um beijo, ou de um beijo para você, querido, eu sei que você não vai assistir, mas, enfim. É, então, assim, pra gente se apaixonar, ali já tem o Dan, a as a Yas melhorou, né, nessa última temporada aí, no especial tem umas coisas aí para Yas que a gente vai comentar mais pro final, porque são coisas que, que, enfim, merecem um pouco mais de atenção, mas dos dois personagens novos eu não gostei muito, assim, de cara não, eu acho que eles estavam ali talvez um pouco mais para cumprir tabela, né, ah, mas funcionou dentro da história, é isso.
0: Eu gostei dos personagens, né? Eu acredito que a Sarah, né? Ela tem aquela questão de ser chatinha mesmo, por ser, porque estava no roteiro. É, o Nick eu gostei também, mas assim, a Sarah realmente, para mim, foi a melhor. Aquele jeito dela, na verdade assim né, Teve umas tiradas cômicas no episódio Tanto com o Nick, né, quanto com a Sarah Mas acho que a Sarah deu um tom mais é, Não vou dizer que é um alívio cômico Mas um tom mais engraçado, naquela né, conversa com a mãe dela De vez em quando, aquele jeito dela Teve uma hora lá que ela me soltou um Oh, my get out do segundo doutor Falei, hey, yes! Né, então ficou legal essa referência também e aí, até fa falando sobre trabalhar né, na noite de Ano Novo, né? Bom, eu já trabalhei algumas vezes na minha vida, tá? Em plantões. Mas é, tem uma, uma parte, assim, cômica que o, o Nick, né? Ele fala assim... Que a Sarah pergunta para ele, você não acha estranho tudo isso? Ele fala assim, eu não sei o que é mais estranho. Eu tô num loop temporal com robôs ou, eu, ou o pessoal do governo trabalhando, no serviço público trabalhando numa noite de Ano Novo, né? Então, assim, os dois, acho que eh, pelo pouco momento, né, pelo pouco, pouco tempo, um episódio só, os atores conseguiram uma química, na minha opinião, uma química entre eles. Bem de leve, claro, nada grandioso, mas ficou bem legal entre eles. Eu gostei muito da Sarah, confesso. E confesso também que a hora que apareceu, pela primeira vez a mãe dela, eu fiquei assim, me deu uma, uma aparência de aparecer a Michelle lá, nossa querida Missy, eu falei, meu, não é possível, né, ia ficar um pouco fora de contexto, mas eu acho que ia ficar muito legal se fosse, mas não, era só alarme falso. Então gostei dos personagens, eu fecho também com a, com a Denise em relação ao Dan, né? o John Bishop está ótimo, onde teve alguns momentos em que a atuação dele, né, o olhar dele naquele momento até com a Yas, é, ele fala de uma maneira assim, bem, bem, bem sentimental, né? e eu acho que isso se deve um pouco, não um pouco não, muito, a o, o John Bishop. É, eu tive o prazer de conhecer pessoalmente há umas semanas atrás a, a Renata do Puxadinho da Tardes. Um beijo para a Renata e um abraço pro pessoal do Puxadinho da Tardes. E ela me contou a história de vida de John Bishop. Eu não vou me alongar aqui falando sobre isso, né? Mas, se vocês forem pesquisar, ele teve um, ele tem um background de vida e acho que ele está transmitindo isso junto com o personagem dele. E é por isso que ele se torna tão cativante e que o pessoal não quer largar. Hoje eu já vi o pessoal falando, assim, não, por favor, mantenha ele. Russell é, T. Davis, mantenha ele. A gente sabe que isso vai, dificilmente vai acontecer. Eu até achei que ele tivesse vindo apenas para os seis episódios da temporada, do fluxo felizmente ele ficou, vai estar tá no próximo e com certeza vai até o final. Então, foi ótimo os personagens. Só uma menção em relação àquele último personagem, que se você procurar nos créditos, né, deve ser o Carl, porque é o único personagem que não aparece e está lá acreditado como Carl no final, aquele cara lá que está filmando né, os fogos de artifício. Ficaria muito legal se ali fosse o Jeff, porque a Sarah fala tanto desse Jeff no, no episódio que faltou o Jeff dar uma pontinha no
1: eu jurava que era o Jeff, cara. Eu achei que era o Jeff. Mas... A Sarah sempre fala que ele fura com ela, né, No fim do ano, então... Vai, vamos, vai saber. Mas ia ser engraçado se fosse o Jeff. Ele vendo tudo tudo explodir lá na frente dele. Enquanto ele deveria estar trabalhando naquela noite. E a gente descobre, né? Que esse dia da marmota, digamos assim... É esse... Hard ground Day aí... Uh, Está acontecendo por causa da Tardes, por causa dos eventos ocorridos na sexta temporada. Sexta. Nesses seis episódios da 13 terceira temporada. Uh, a gente viu a Tardes lá no final sendo afetada pelo fluxo, né? Ela foi afetada pelo fluxo a temporada toda. E aí no final ela estava daquele jeito, com portas em vários lugares, e de ponta cabeça, e vazando. E aí então, a doutora resolve dar um reset na Tardes, né? Ela faz todas aquelas ligações loucas lá, esperando que a Tardes dê um reset e no final a gente vê que funciona que <risos> funcionou e foi à tarde que estava criando esse looping do tempo dentro daquele galpão galpão em Manchester, para quem não entendeu a piadinha lá que o Dan faz uh, Liverpool e Manchester no futebol, Manchester United, Manchester United é o maior rival do Liverpool na Inglaterra então é por isso que ele fala assim, de todos os lugares do mundo, logo em Manchester né, no fim do ano ali uh, e yes, fica aí a uh, a, a piadinha com Manchester aí, fuck Manchester também, mas tudo bem e a gente vê que é, é meio o time né, igual o décimo, aquela famosa frase do décimo, porque como que a TARDIS criou o fluxo sendo que a TARDIS não tava lá ainda, entendeu? Tipo assim, eu, ou eu que não entendi, vocês podem me corrigir é, que aquele looping temporal começou a hora que a Tardes aterrissou ali no galpão foi isso? Não sei se eu entendi direito. Acho que foi eu entendi.
0: Eu entendi que foi assim. A é, minha percepção, né? Bom, o time tipo não precisava, talvez, do, do mote para criar o um loop temporal. Eu entendi que, isso acho que até o Dali que explica, né? Que quando a TARDES é, começou a entrar em processo de tela azul e teve que dar o reset nela, né? O, é, aquilo ali gerou uma distorção temporal. Né, e criou um loop. Eu não sei se foi a intenção do tigre, mas ficou um negócio bem ano novo mesmo, né, aquela contagem regressiva né, para o ano novo, só que em termos de minutos. E a cada vez que o loop né, é, acontecia, diminuía um minuto lá no, no reloginho. Eles sempre voltavam faltando menos um minuto, né, e dá certinho que na hora que resolve, é na hora que dá o ano novo. Então, eu entendi que aquilo ali foi causado pela Tardes por conta do reset dela. Ou seja, como ela foi parar ali, porque foi em Manchester, não sei. Certo? Talvez tivesse um propósito para ser aquilo, até que no final a, a doutora até fala com a TARDIS, né? fala assim, ah, obrigado por cuidar de nós. Que é uma das coisas que eu achei legal, só fazendo um parênteses dessa temporada, né? Parece que a, a doutora trata a Tardes mesmo como aquele ser senciente que a gente sabe que a Tardes é. E ficou muito legal isso. Ela lá sofrendo, né, com o sino do clássico to tocando, mas depois ela, ela volta assim. que a hora que explode tudo, né, ela termina o processo dela de... de vai entrar a regeneração, de reset, e ela volta a, a, ao estado normal. Eu até achei, mas eu acho que não iria caber ali, mas eu até achei que a hora que ela voltasse por dentro, ela já ia voltar transformada. Quem sabe até para a próxima era. Mas a gente sabe que isso não ia acontecer porque cada showrunner quer dar seu, seu próprio toque pessoal em termos de cenários e tudo mais. Então, o meu entendimento foi esse. Eu não sei se a Denise teve um entendimento diferente um pouco.
2: É, eu também entendi isso, assim, que na hora que a Tardes precisa né fazer aquele reset ali, aí ela ela mesmo cria esse loop, tanto que ele é restrito ali ao espaço do prédio. E eu achei muito bacana é, a tarde está no centro né, da motivação e tal, porque é como vocês estavam falando, essa coisa da tarde ser um, um ser que não é só uma nave, como seria uma outra qualquer, assim, né? A tarde tem uma importância muito maior, e de tempos em tempos, a história é, é, parece que deixa isso de lado, porque também não dá para você ficar abordando tudo no universo da série o tempo todo, né, é óbvio. Mas eu gostei, eu gosto de quando eles trazem isso, e eu achei muito bacana a cena de quando a doutora dá o start lá no, no processo de reboot da, da TARDIS e eles saem correndo, e aí a gente vê a nave meio que se desfazendo por dentro, Para mim aquela cena ficou muito bacana, assim, nem parece aquela série que tinha efeitos especiais muito duvidosos há algum tempo atrás, né, ficou muito legal. E aí é, eu gosto de como de quando eles inserem isso na história, porque quando a gente pensa em toda a mitologia, vamos dizer assim, de Doctor Who, todo o universo da série, a Tardes ela tem um, um, uma importância muito grande pra, no sentido de, de que ela muda completamente a vida das pessoas que chegam ali. Gustavo, deixa eu aproveitar para mandar um beijo pro Gustavo, Gustavo, saudades, viu? E ele está falando aqui, New Game, deu o nome numa das maiores canetadas da New Who. É isso aí. <risos> é, então, assim, é, a Tardis, ela é um personagem dentro da história de Doctor Who. Ela não é só um cenário, ela não é só uma ferramenta. Ela é um personagem. E quando a série consegue mostrar isso de uma forma mais explícita, eu acho que é muito, muito bacana para quem está assistindo ali. Tanto para quem já conhece, para quem já está familiarizado com isso, Quanto para quem de repente é novo, está chegando agora e é sempre bom a gente ter um episódio que mostra um pouco mais da importância da tarde, de como ela mexe com a vida, com a cabeça das pessoas e também com o ambiente ao redor de todo o poder que ela tem, né? Eu acho que Dr. Hu sempre vai ter um espaço muito grande aí para explorar tudo o que a tarde pode fazer. A tarde é uma nave infinita. E ela tem, tem recursos que a gente não conhece. Se ela dá um problema, ela vai dar consequências que a gente não imagina. E é muito bacana quando a, a, o roteirista consegue explorar isso, né? Eu achei muito bacana
1: também que, assim, nessa questão do loop temporal, que na terceira vez eles já sacaram que era um loop temporal, né? Apesar de não dar esse nome logo de cara. E não ficou muito repetitivo. A primeira vez... Os Ok, segunda vez você já fica... Na terceira vez, se fizesse tudo de novo, você já ia falar assim, ah, que negócio chato. Então, foi uma boa sacada do time de fazer na terceira, quarta vez, eles já sacaram o que estava acontecendo. Aí a doutora foi lá e já sacou a contagem regressiva, que é cada vez que os Daleks lá, o Dalek, os Dalek, né, depois, eliminavam eles, o relógio... É, cortar, é, começava de novo, né? Faltando um minuto a menos aí para meia-noite. Uma ótima sacada também do time, igual o Alexandre falou, e não ficou repetitivo. Foi legal que a cada looping eles faziam o um plano crescer para tentar sair daquele looping e faziam uh, e a doutora entendeu que os Daleks conseguiam ler toda aquela. Eles mesmos falaram, né? Também os Daleks mesmos falaram que eles conseguiam se adiantar nos passos. Da galera, então aí a doutora dar, conseguiu dar um nó neles, assim, no final, e usando o que tinha lá dentro do galpão, e é muito legal a parte que a, a Sara repete lá no comecinho pro Nick, tudo que não pode <risos> armazenar dentro do galpão, e era exatamente tudo aquilo que tinha dentro daquele galpão lá no final, né, que a gente viu lá nos outros níveis, nos outros andares. Tinha coisa de animal morto é, Tinha uh, Alguma coisa que poderia explodir A doutora mesmo repete o que a Sarah Falou, né? Que, não, que coisas Perigosas que podem uh, Explodir ou ter uma Consequência catastrófica daquilo, né? É, então, bem sacado Assim, óbvio que, uh, que o, o tal do Jeff Jeff morando lá dentro que eles eu que, que era óbvio que, ia, dar, que ia, ia ter que usar o que tava ali dentro, não tinha nem como trazer coisa de fora. E eu achei muito legal, quem me acompanha aí por muitos anos aí, ou quem conversa comigo aí nas redes sociais, sabe que eu tenho a chave de fenda sônica usada direto, me incomoda demais. E neste episódio, os Daleks conseguiram descobrir como que faz para desativar a chave de fenda sônica, então a doutora teve que vi se virar. Com a genialidade dela. E a Jory estava sensacional nesse episódio. Não tem nem mais o que falar dessa mulher. Assim. Ela entregou tudo aí na, na 13 ª temporada. Que ela. Depois, se vocês ouvirem aí os episódios do podcast, do Universo Podcast, no seu reprodutor favorito de podcast, uh, você vai ver que a gente fala muito disso, que ela atua só, praticamente sozinha essa temporada. Então ela brilhou e nesse episódio não foi diferente. Ela estava sensacional. George me abraça, fica por favor ela deu uma entrevista esses dias falando que se arrepende de ter falado, não vou sair que né, quase que eu mandei pro Russell T. Davis falando assim, deixa essa mulher ficar mais um ano pelo amor de Deus mas tudo bem e o que mais a gente pode falar do plot em si né uh... <risos> ah, o Gustavo lembrando aqui uma coisa que eu tinha comentado com ela uh, o Nick guardando as coisas das ex-namoradas né, red flag total cara até a galera pergunta assim mas elas estão vivas, tipo assim, né, muito estranho isso, assim, você guardar coisa, isso é totalmente red flag de, de serial killer, né, de serial killer aí, de guardar, como fala, ah, como tem um nome, ah, eles guardam, eles usam como troféus aí das vítimas, inclusive muitos serial killers foram pegos por causa dessas coisas que eles guardavam, eu leio muita coisa que eu não deveria, gente, mas tudo bem, é... Então fica aí, gurias, ou guri, tanto faz. Se o seu parceiro for igual o Nick, é muito red flag, cara. Coisa de ex, ex-bom é ex que você nunca mais vai ver na tua vida. Se fosse bom, nesse ex, entendeu? Joga fora, não vai voltar na sua casa pra buscar. É muito red flag isso aí, cara. Não tem nem, nem o que dizer do Nick. É, Eu isso acho
2: que... Inclusive, assim, é, um conselho para a Sara. Sara, coloque. O nome do Nick no Jus Brasil, por favor, dê uma olhadinha, puxa a ficha dele, né? Hum, não tem problema nenhum, não é nada demais, todo mundo faz isso. Você também que está na sua casa, se você conhecer alguém, não custa nada, bote o nome dele completo no Google, veja o que é que tem lá no Jus Brasil o nome dele, viu? Porque é um rapaz problemático, o casal, uma chata e um rapaz problemático, enfim, boa sorte.
1: Gente, no final eles ficando junto e ela falando pra mãe dela, tipo assim, isso é loucura sair com uma pessoa que eu mal conheci? Tipo assim, é, é assim, tipo, é, é assim, cara. Não faz sentido. Mas tudo bem, tipo, eu deixo passar porque dos males o menor, digamos assim. Eu sei que foi, foi é, como fala? Foi subterfúgio do roteiro. Não é essa a palavra que eu queria falar, mas foi isso. Foi um escape do roteiro ali pra dar um final pra aqueles dois personagens ali. Ou igual a gente tava conversando comigo, será que ela, ela tinha um, um crush nele antes e só anotou agora, entendeu? Porque todo ano eles se viam... Será que ela não tinha sacado ainda que ele tava ali por causa dela? Entendeu? Fica a pergunta, fica a questão no ar aí para vocês. Ah, o que mais? Vamos, vamos falar desse plot. Eu
0: posso falar do plot um pouquinho? Pode. Então, é, eu vou pegar o que você falou do plot, porque é assim, quando anunciou a primeira imagem né do, desse especial, você tinha lá 1 do 1 de 2022 e tinha o um símbolo do infinito. né E naquela época ainda, eu não me lembro, eu não vi ninguém matando que já era um loop temporal. Mas tudo a ver, depois você fala loop temporal, puxa, tudo a ver, o símbolo é o oito deitado, né? É o símbolo matemático do, do infinito. Então, que era um, é um loop temporal. E aí começou as comparações com o feitiço do tempo, né o Groundhog Day, é, que eu não vou falar muito, porque é um filme da década de 90, mas que eu acho que muitos que podem estar ouvindo aqui não tenham assistido, então não vou falar. É, só aconselho, assistam, tá? Ele é um filme muito bom. Ele é um filme. Ele foi escrito pelo Harold Hems. Quem não conhece o Harold Hems, mas já viu Caça Fantasma, conhece o Harold Hems. O Harold Hems é o Dr. Ego Sprinter. Ele, junto com o Croyd, é, fizeram o roteiro de Caça Fantasmas E depois... O Harold Remes não só fez o roteiro do, de Feitiço do Tempo, como dirigiu o Feitiço do Tempo também. E assim, eu não vou dar spoiler, mas assim, qual que é a jornada de Feitiço do Tempo? É um cara, e aí se deve muito à atuação do Bill, Bill Murray, certo? Que é o Peter, Peter Bank e o Caso Fantasmas, né? A atuação dele, a direção do Harold Remes, tornou uma história que poderia ser simples numa ótima história. Então, assim, mas enfim, é uma jornada de um cara que, no final das contas, entende o que, que ele está fazendo de errado e qual o, a posição dele na vida é, nesse mundo. E muita gente é, comparou, né, falou assim, ah, o plot vai ser isso. E aí foi que a Jess falou um negócio interessante. Não ficou dessa maneira. O Tibidon fugiu desse lugar comum. Ele fugiu de contar uma história lá, Feitiço do Tempo. Porque em Feitiço do Tempo não acontece isso. Né? É, somente um personagem se dá conta do loop. Ali não todos davam conta. Então, primeiro... É, uma primeira nota boa para o Tibnon, ele fugiu desse clichê, porque você pode ter loop temporal, você pode ter outras percepções. Aqui eu também indico: né, eu já falei nos podcasts, eu sou grande fã de Jornada nas Estrelas. Eu indico o episódio da quinta temporada da nova geração, Causa e Efeito, que também é de loop temporal e é excelente, porque você pega o loop para servir um propósito. Então o Tibnon já colocou de cara no segundo loop, eles, opa, já passei por isso. Então, ele já saiu do lugar comum de O Feitiço do Tempo. Só que, no final, se você vê, a jornada é a mesma. Porque, assim, as pessoas melhoram aquele loop, certo? Existe uma coisa que melhora na Yas, existe uma coisa que melhora na doutora, existe o Dante se arriscando, e assim, não, eu vou me arriscar por vocês, né? Então, aquilo também é, uma, é trabalhar melhor a personagem. E os dois, né, o casalzinho, o Nick e a Sarah, eles melhoram, principalmente a Sara. Você pode colocar a Sara, se você comparar com o personagem do Bill Murray em Feitiço do Tempo, eles são parecidos no início, certo? São arrogantes, são mesquinhos, só pensão neles, e depois melhoram com isso. Muitos de nós queríamos um loop temporal para tentar é, desfazer eventuais erros e se melhorar. Então, essa mensagem o não passou, contando uma história com plot loop temporal de uma, uma maneira diferente. Então, eu gostei muito disso, do plot, porque ele fugiu do lugar comum de feitiço do tempo, não que o feitiço do tempo seja um lugar comum, mas ele não contou uma história feitiço do tempo, o pessoal é só um ou outro personagem lembrando da história, mas não, ele envolveu todo mundo e no final eles se melhoraram ao longo daqueles loops, principalmente a Sarah. Foi,
1: foi verdade, os personagens foram evoluindo, né, a, a cada looping. Uh, os dois personagens foram evoluindo, a doutora também, né? Mas a doutora, <risos> ela pensa em 50 coisas ao mesmo tempo, então <risos> era óbvio que ela já tava. E o próprio Dan, o Dan, a gente já falou bem dele, eu preciso falar, mas até momento ele e o Dalek batendo um papo ali, ele sentado na caixa, batendo um papo com o Dalek, uh, e ele perguntando assim, o que que são, quem que são, o que que é um Dalek, né? Ele nem sabia o que era um Dalek, uh, e ele lá sentado na caixinha ali, depois de ter sido morto 500 vezes pelo Dalek, ele sentado na caixa batendo papo com o Dalek pra dar certo o plano da Doutora, parabéns. E a gente viu que os Daleks estão furiosos com a Doutora, mas por causa dos acontecimentos do episódio, do último episódio da 13 temporada, né? Que uh, o, o plano era dos Sontários, o plano era dos Sontários, a Doutora só, só, só pegou ela, o plano e botou em execução. E os Daleks são furiosos com ela. Então, vamos ver o que isso aí... A gente viu que eles estão atrás dela, no que sobrou do universo. E foi bem interessante ter só três Daleks, né? No, no final ali, não ter 500 mil Daleks, como a gente costuma... Como a gente viu na época, na, no 11º Doutor, uma frota inteira de, inteira de Daleks atrás dele. Foi bem legal. E teve vários momentos ali, parabéns para pro... Diretora-diretora de fotografia ali, belíssima fotografia, uh, aqueles momentos nos corredores. Uh, sensacional. É, teve umas partes que deram medo. Tipo, e também parabéns para o Shogun aqui né? Pela baita trilha sonora que ele tem feito aí de Doctor Who. E nesse episódio não foi diferente. E foi muito legal, tanto a trilha sonora casar certinho com as cenas ali nos corredores. Parabéns! Foi sensacional. Quero só dizer que tava. Tecnicamente impecável. A direção também estava muito boa. Não que eu entenda muito disso, mas tava muito boa. E tava muito bonito visualmente o episódio. E vocês podem ver que eu não falei dela <risos> ainda. Dela. Ela. A gente falou de todo mundo que tava ali, mas a eu não falei dela ainda. Menina Yas, né? Yasmin Ken. O que a gente pode falar de menina Yas? Eu acho que às vezes o time não esqueceu como se desenvolve o personagem. Às vezes eu me pergunto se foi ele mesmo que escreveu o Church. Ou se ele tinha alguém escrevendo para ele Porque não é possível Que uma pessoa que escreveu três temporadas De Broad Church Só foi desenvolver personagem Na última temporada de Doctor Who O que acontece, Petit Tá bom que lá Desde a primeira temporada Da, da Jodie E a hora que a Yasmin a, Que juntou com a Kamed A química delas era impressionante elas são muito, amiga fora, muito amigas fora do, das telas, né? A gente pode que acompanha as redes sociais, principalmente da, da, da Mendes. Ela estava sempre postando coisa com a Joey quando podia se encontrar e tal. E também depois, terminou as gravações e tal. Elas são muito amigas fora das, das telas. Então, a química delas é impressionante. E tinha os murmurinhos de doutora e, e as eu preciso falar que meu maior problema com o Russell de Davis, <risos> para quem ainda não sabe, quem ainda não tem visto, é esse negócio de botar companheiro com o doutor. Ou do, no caso, agora, o doutor. Eu tenho uma branca com o Russell de Davis exatamente por isso. Porque, assim, é um personagem de 500 milhões de anos com um humano que tem a vida finita, digamos assim, né? Não vai. Viver, e, a preocupação do doutor não é essa, entendeu? Nunca foi essa, de romance. Aí o Russell Davis foi e fez tudo aquilo que eu não repetir para vocês. Se vocês assistiram essa temporada, vocês já sabe E depois, graças a Deus, o Mofá botou na cabeça dele que o casal que teríamos ali uh, na era dele seria Horry e Amy que eles foram bem desenvolvidos, se vocês acompanharem toda a linha do tempo deles, apesar daquele breve momento da Amy uh, beijando o doutor. Mas eu encaro isso mais como uma, uma carência e tudo que ela tinha acontecido com ela entre os tempos que ela ficou esperando o doutor voltar. Mas aí a gente pula ali, né? A Clara teve uma pequena queda ali pelo décimo primeiro, mas eu acho que elas eram eles eram muito mais amigos do que essa quedinha que ela teve por ele. Aí a gente teve o, o décimo... Décimo segundo, que eu chipei ele demais com a, com a River. Eu acho que eles, deviam, eles iam ficar muito bem juntos em tela. Mas não aconteceu. Aconteceu só naquele último episódio de Natal lá. Belíssimo episódio. Mas a gente viu que a química deles foi impressionante. Mas ela tem entendo. Agora pulando pra décima terceira temporada e aí, Yasmin. A, sexta, a décima terceira temporada, a gente já tava vendo que a Yas tinha uma pequena, uma pequena queda pela doutora, né? Igual aquela conversa entre o Dan e ela ali no galpão foi uma, um baita diálogo dos dois ali, foi muito bonito aquele diálogo dos dois. Ela finalmente se dando conta que ela tem, uma, ela tem um sentimento a mais pela doutora e não tem, né? Johnny tá aqui, até eu, né? Não sou trouxa nem nada, mas tudo bem. Uh... Mas o jeito que foi colocado... É, <risos> não sei, me incomodou, cara. Me incomodou demais porque é uma coisa que não vai ter desenvolvimento. Porque a gente só vai ter mais dois episódios aí pra frente. E pelo jeito que a doutora reagiu hora que o Dan falou com ela... O Dan é mó casamenteiro, né? Dan é casamenteiro aí de pontão e tal. Pelo jeito que o Dan falou com ela, eu acho que, assim... Ela vai fingir que ela não sabe até o último episódio, pelo que parece. Não sei se o Chibre não vai seguir esse caminho de roteiro aí, mas, pelo que parece, vai seguir... Ela vai seguir o caminho de que... Eu não sei... Eu, vou fingir... eu sei, mas vou fingir que não sei, entendeu? Então, eu não sei o que vocês têm a falar de menina Yasmin Ken, finalmente. A... O Chibre não foi fofiqueiro, fiqueiro, cara, foi fiqueiro. Fã demais, cara. Se vocês... Olha, se vocês acompanham aí nas redes sociais de, da, da dos Rubens, tem, tem fanfic, tem a, a fanart aí de, de Yasmin e 13 terceira Doutora Juntos desde a primeira temporada delas lá junto. Então, o Tibirão fanficou ficou demais. Logo, ele que diz que não acompanha o que os fãs faz, falam, né, nas redes sociais. Mentiroso, mentiroso mas e aí, o que, que a gente pode, o que, que a gente pensa, vocês pensam deste romance no coraçãozinho de menina, vocês acham que a doutora sente alguma coisa, ou é aquela, só amizade
2: rapaz assim, é, eu vejo um lado bom, acho de, de, disso aparecer na história mas a primeira coisa que eu vejo é o fanservice, service, sabe <risos> É que, assim, pra mim, foi realmente, quando eu vi aquilo lei foi exatamente o que eu me lembrei. Foi tipo, nossa, o cara vai colocar fofinho fanfic lá, né? E aí, eu acho que talvez uma história entre Yas e Doctor não fosse necessariamente ruim, né? Eu acho que tem como a gente abordar algumas coisas aí que são, que são necessárias, né? Essa, o Doctor Who sempre... É, sempre não. Mas a New Ru já traz há muito tempo alguma, uma certa representatividade LGBTQI+, nas suas histórias e tal, mas isso nunca aconteceu assim de forma mais explícita com o Doctor, a Doctor, né? E aí talvez trazer isso tenha a sua importância. Mas eu tenho medo de que, da forma como está sendo feito, porque... É como a já estava falando, assim, a gente só tem mais dois episódios, não tem tempo para desenvolver as coisas direito. E aí eu acho que vai ficar com cara de algo que foi colocado ali quase que como uma estratégia de marketing, né? Tem algumas coisas que têm sido feitas na última temporada, nessa reta final do Tibnall. Eu não sei se é o, o olhar de quem né, já está treinado para identificar certas coisas, assim, certas estratégias, mas eu identifico algumas coisas ali que eu penso que foi assim: o departamento de marketing da BBC que disse: ó, oh, a gente precisa trazer mais isso, mais aquilo, uma referência de Star Wars aqui, um, sabe, para tentar chamar mais público. Não sei. Mas enfim, tem algumas dúvidas com relação a algumas decisões, especialmente da última temporada. Embora a última temporada tenha sido, para mim, a melhor do time até agora. Mas é, eu, eu tenho medo que isso pareça uma jogada de marketing sabe? E eu acho que é problemático você tratar questões que são é, extremamente necessárias na sociedade em que a gente vive, que as pessoas precisam é, aprender a olhar com mais naturalidade, mas se essas questões parecem forçadas, o tio pode sair pela culatra, entendeu? E aí eu fico receosa de como isso vai se desenrolar, né? E aí, gente, aí as tem... Um entrave ali no desenvolvimento dessa pessoa, dessa personagem, que é muito. É muito difícil de assistir, né? Parece que não anda, parece que a coisa não sai. E aí, e aí também parece que colocaram isso para ser, talvez, alguma coisa para desenvolver mais a Yasa ali no, nos 45 do segundo tempo. E a gente vê que o Dan chegou ontem e ele é um personagem muito mais resolvido é um personagem que entrega muito mais do que a Yas que está lá desde o começo, desde o começo da, das temporadas do Tibnel, né? Então, assim, é, me preocupa como é que, que isso vai se desenrolar. À primeira, à primeira vista, eu não vejo como um problema, porque o Doctor já teve outros, outros relacionamentos, já teve outras coisas, teve a, a, aquela partezinha ali de Eleven e Clara, eu adoro, eu acho que foi feita de uma forma muito bacana, a própria River foi feita de uma forma... Legal, que não ficou tão cansativa Quanto outros relacionamentos Eu não vou citar para não né, Não gerar o ódio das pessoas Que gostam, mas enfim é, Eu acho que tem como fazer isso na série De uma forma legal, mas eu não sei Se eles vão conseguir fazer isso Em tão pouco tempo e com uma personagem Tão mal desenvolvida Como é a Yas
0: Vamos voltar 2005 Onde nós temos talvez o primeiro caso né, Na New Who é, Dessa paixão no Doutor. Né? A Rose com o Nono e depois a Rose com o décimo. Depois, lá na frente, a gente tem podemos considerar a Marta também. né? Depois nós temos a Clara, é, que até hoje eu realmente, como a Jesse falou, era uma questão mais de amizade. Eu sempre achei que ela tivesse algo forte com o décimo primeiro. E até porque quando você assiste é, de breve, que é o primeiro episódio da oitava temporada com o Capaldi, a Clara está meio assim perdida, porque ela não tinha visto uma regeneração. Então, como é que saiu de alguém jovem, né, bonitinho, né? O, o Matt Smith era o ator mais jovem a fazer Doctor Who, né? É, e aí vai para um velho. E ela fica meio perdida, porque acho que ela tinha realmente é, intenções mais afetuosas com o doutor do que demonstrava. E agora chegamos na IAS. E em paralelo a isso temos, né? O caso da, da River com o décimo primeiro, né? e tudo mais, toda aquela história que vamos repetir aqui. Mas, assim, qual foi a minha leitura em relação à IAS? Se fosse a IAS e um doutor do sexo masculino, ia recair numa Rose, ia recair numa Marta, ia recair numa Clara. Mas é a IAS como a doutora. Então, o que, que eu achei que ficou naquele momento? É, eu não sei se foi a intenção do Tibino ou, ou se realmente foi uma questão de marketing que fosse assim, Tibnum, se vira, meu filho, porque agora queremos colocar isso, sendo que ele, se fosse para colocar, já que até o próprio Dan, ele faz referência àquele holograma que ela ficou vendo, se eu não me engano, era no quinto episódio da, do The Flux, que era Os é, Sobreviventes do Fluxo, se não me falha a memória. Por que, que não colocou lá? Porque ali, ou talvez no episódio seguinte, sei lá, mas talvez já deixando uma brecha para agora. Porque a minha leitura foi o seguinte. Pensa assim, pensa assim coloque-se como a IAS está viajando com a doutora, passa por muitas aventuras. Começa, acho que naturalmente, aconteceria comigo, com você, criar uma uma admiração. E aquela admiração, para se tornar uma afetividade, não é um pulo. Só que ela mesmo tá em, em conflito com ela mesma. Tem uma cena até que, naquela hora... E aí eu vou destacar, que eu acho que assim foi uma coisa muito sutil, não ficou um negócio forçado, eu gostei muito. E isso é passado pelo, tanto pela Magic quanto pelo Bishop aquela coisa bem assim puxa minha cabeça está confusa e até uma hora que a Yas fala eu nunca falei para ninguém nem para mim mesmo então ela está com dificuldade em aceitar aquilo porque assim ela de repente na cabeça dela ela vai assim puxa mas é uma doutora né é, mas e ao mesmo tempo ela não, parece que ela não consegue mais reprimir aquilo que ela sente então ela está numa dúvida de como ela vai colocar isso então, da maneira como foi feito... Eu acho que assim é algo que pode acontecer comigo... Pode acontecer com você... Pode acontecer com alguém que a gente conhece... Não temos o que a gente, primeiro, criticar sobre isso... Pode acontecer... Se o amor surge, se a afetividade surge... A gente não tem como controlar isso... tá? Então, da maneira como foi feito... Ficou sutil... Ficou lá aquele ar... É, como vocês disseram, do Dan Casamenteiro... Né? Ficou legal... Então, eu gostei... Eu particularmente gostei... Eu achei até que foi algo natural... Ou seja, já existia um background para isso, né? Existia aquelas discussões, né? Da, da doutora com a Mandip, né? Aquelas brigas que dava entre elas. Nesse episódio mesmo, é, aconteceu um negócio que eu não sei se foi intencional, mas tem uma hora que a a, a Pélias fala assim, não, doutora, você vai deixar a gente sozinho de novo? Vai se separar da gente? Né, que é tudo o que aconteceu quase em todo o fluxo, né? O pessoal, a doutora falou assim, oh, eu vou lá, vocês ficam aí eu, e, e seguir as subplots, né? Até para talvez, deixar até a a Jory como atriz, é, aparecer mais. E foi ótimo isso. Então, chegou num ponto, e aí no final tem né, aquele negócio que ela fala, mas aí, é, o que você quis dizer? Aquele negócio que as, as minhas ações estão me alcançando, o tempo está me alcançando. Não, nada deixa pra lá, foi uma coisa que eu falei. Então, ou seja, existe uma preocupação dela com o que vai acontecer com a doutora, e eu gostei muito, minha opinião, de como o não fez. Foi sutil, não foi nada forçado. Agora, o um detalhe. Tíbeno, seguinte... Não faz que nem aquelas pessoas, tá? Ó, aqui, ó, na câmera. Não faz que nem aquelas pessoas falassem... Puxa, não sei se eu te falo tal coisa. Começou, vai até o fim, tá? E por favor, termine, porque ficou legal. o
1: então, meu maior problema foi, não, eu não digo que foi uma coisa não natural. O maior problema foi é que só vai ter dois episódios, entendeu? Para desenvolver ou não isso aí, entendeu? Era... é um assunto muito importante de representatividade. Uh, tanto em Doctor Lu quanto na, na mídia em geral, ficção científica, etc. para ser jogado assim, da forma que foi, e depois a gente vai ter lá o dos Devils, que vai ter. Se tiver uma hora, uma hora e dez no máximo, para resolver isso aí. Aí depois vai ter o um especial de ano novo, ou oh, ano novo ano desculpa. O um especial de aniversário da BBC, que ela vai regenerar, e a, e a, a Yasmin, a Yasmin, não, a médica não vai ficar, então. Vai ser mais uma companhia de coração partido, talvez, entendeu? E assim, coitado, da, você falou da Marta, Alexandre. É, saiu os áudios da Marta na Big Finish aí, quem tem um inglês bom aí e consegue entender. Uh, eu ouvi só o primeiro ainda, e faltam, faltam. são três, faltam os outros dois, eu ouvi só o primeiro. E no primeiro, o ano que ela andou na Terra, né? Enquanto o doutor estava lá, essas paradas, é, que ela contava a história do doutor e tal. A mãe dela odeia o doutor no primeiro áudio. Odeia, 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 odeia. Porque ela viu tudo o que aconteceu com a Marta por se apaixonar por ele. né Então a mãe dela detesta o doutor, detesta. No primeiro áudio, assim, é só a mãe dela falando mal do doutor. Eu não sei nos próximos, né? Eu não ouvi. Mas o primeiro áudio é só ela falando mal, a mãe da Marta falando mal do doutor. E a Marta toda apaixonada ainda por ele, entendeu? Então igual a Alexandre falou é óbvio que ela vai a, a, qualquer pessoa pode se encantar por, pela doutora pelo doutor por é uma pessoa é absolutamente incrível né minha terapeuta chamaria isso de transferência mas tudo bem é... <risos> mas tudo bem mas assim o meu problema é que vai ficar corrido entendeu é uma história que é, 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 que deveria ter um pouquinho mais de sensibilidade para ser tratada, assim, um pouco mais de tempo. Não sensibilidade, um pouco mais de tempo para ser tratada em tela, principalmente em Doctor Who, principalmente após todo o ódio que a gente viu aí, a partir do momento que a Joey foi anunciada como doutora, né? A, a, quando ela foi anunciada, até agora é, a galera confunde misoginia com roteiro ruim, né? Então, como se tudo fosse culpa da, da, da Joey. E aí, cara, o Thiago, o não podia ter pensado um pouquinho mais nisso. Assim, na, em questão de tempo. O problema vai ser o tempo. Esse que é o maior problema, entendeu? É um assunto que merecia mais tempo de tela uh, num seriado como Doctor Who. Vamos ver aí, né, agora com o Russell T. Davis, uh, se vai ser outra mulher como doutora, ou se vamos voltar para o um lugar comum, voltar a ser um doutor aí, né? Um homem, um ator, uh, para fazer. É, essa nova era aí do do Russell esse que é o problema disso, cara não vai ter tempo que é triste, não vai ter tempo
0: eu concordo com você o que eu acho que deveria ter sido colocado essa sementinha, já lá atrás nem que fosse talvez uma sementinha na décima primeira temporada uhum. é, uma outra na décima segunda e uma outra na décima terceira porque aí sim, agora talvez fosse chegar nos três episódios finais em que a, a ela assim, gente, não estou me aguentando mais. Não estou me segurando, está difícil. E, na verdade, ela encontra no, no John Bishop, no Dan, um, como você diz, um terapeuta para isso. Alguém com quem ela pode se abrir e desenvolver. Eu achei muito bonita aquela cena do final, certo? é Que a, a doutora olha para Yas, mas é a Celina os fogos, e o Dan, lá atrás, olha para as duas, né? Eu acho que, assim, o time... Eu acho que, assim, criar uma coisa... Contínua, como aconteceu com a Rose, como aconteceu com a Marta, até com a Clara, eu acho que não, sinceramente, eu acho que por uma, não caberia, talvez, nessa décima, na série do, do Tibetan. Mas se ele tivesse realmente plantado um pouquinho disso lá, dado aqueles insights, que ele deu, ele deu com a Doutora Jo, né, deu os insights com a Division, e agora fosse indo para um desfecho, aí eu acho que ficaria, olha, supimpa. Eu não culpo ele por ele não ter colocado isso como um subplot. Tá? ao longo da, de todo a, a era dele mas realmente concordo com você ele, ele, ele deixaram para lançar agora né quase terminando o jogo e agora ele, e agora é como eu falei para ele tá, viu, Tiber começou termina só que agora como ele vai terminar isso né não é que vai ficar ruim mas eu espero que não caia também no clichê de chegar no, na, na regeneração do doutor e sei lá e a sacrificar para o doutor ou o contrário não sei não sei se ficaria legal
2: pois é eu acho que é o meu medo é porque assim que, que a, como eu vejo isso não só com relação a, a essa relação entre a Yas e a doutora que tá começando a virar uma coisa amorosa e tal mas de forma geral a impressão que eu tenho da Yas é que ela passou ali três temporadas meio que flutuando ali sem saber exatamente quem ela era o que era era o que quem é o que qual era o plot da Yas sabe Passou ali, parecia uma personagem estava meio perdida. E aí agora, no finalzinho, parece que encontraram qual vai ser a história que, que vão querer contar para a E aí ela só tem dois episódios para desenvolver isso mais para frente. A impressão que fica para mim é de uma perda de tempo enorme. Porque se isso tivesse sido feito desde o início, eu não estou falando para ela ter um relacionamento com a doutora desde o início, não, mas de, de a gente ter algum elemento ali que fizesse com que essa história se desenvolvesse também na nossa cabeça, de a gente ter uma pista ou outra, que algo que se construísse. E não que, porque a impressão que fica para mim é que assim, ela estava ali perdida esse tempo todo, e aí de uma hora para outra encontraram, ai ah, pronto, essa aí, puf, aí jogaram, sabe? A gente teve tanto tempo para fazer uma coisa bacana para a IASI e, e é como a Jess estava falando, eu já falei, eu acho que esse é um assunto que ele precisa de um desenvolvimento melhor, ele merece. É um assunto que merece um desenvolvimento melhor. Aí eu fico com medo, do mesmo jeito que a gente viu aí, como a Jess estava falando, é, roteiro ruim ser confundido com misoginia, né? as pessoas usarem uma coisa para falar de outra, usarem os roteiros que não ficaram muito legais e tal, pra jogar a em cima da Jodie, falar que ah, é porque é uma mulher, é porque não sei o quê. É, e aí eu acho que eu tenho medo que aconteça a mesma coisa, sabe? De, de as pessoas confundirem roteiro ruim com preconceito. E aí, ah, e tá vendo como não funciona, ficam querendo colocar isso pela goela da gente, não sei o quê, e estragar série etc, etc, porque a gente sabe que é isso que muita gente vai falar. Se as coisas não forem... Se for bom, já vai ter gente que vai usar isso, que vai querer falar isso, Imagina se não ficar bom, né? Então, assim... Mas eu acho que também não adianta a gente ficar criticando antes das coisas acontecerem. É um receio, mas eu ainda tenho esperança de que eles possam conseguir fazer isso de uma forma que fique legal, né? Vamos aguardar.
1: Se aias morrer, eu vou a pé daqui até a, a Inglaterra e vou meter um taco de beijo na cabeça do time. Viu? Tá? Fica aí. Fica aí meu comentário ao vivo, gravado que se a Yas morrer, vai ter pau. Tá bom? Porque chega, chega de personagem LGBT que mais sendo morto em seriado. Vai ter pau. Eu vou, eu vou catar o tibino na esquina. Né? Uh, igual a gente viu a, a o Jack, a galera ama o Jack, mas é porque o Jack é espalhafatoso. O Jack é aquilo. Nossa, ele é engraçadão. Né? Nem vou falar alguns problemas que tem com isso, mas tudo bem. É... E a gente viu um pouco disso também em alguns episódios uh, do Tibno. A gente viu aí dois, dois episódios do Tiburon. E também uh, com a Bill, a Bill sendo assumidamente né, uh, lésbica, mas a gente já sabia logo de cara, então foi um negócio mais o, 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 o mofano ficar batendo em cima disso toda hora. Foi uma coisa natural. Eu sou assim e você que se virei, entendeu? Pra você aceitar ou não. Mas é isso, galera. O meu problema com isso aí é o tempo. Vamos ver o que vai acontecer. Eu vou pegar em armas, Gustavo. Vou pegar em armas. <risos> Eu vou pegar em armas, galera. É, mais alguma coisa, galera? Antes da gente ir pras notas aí, alguém quer falar mais alguma coisa sobre esse episódio? Sobre o Sea Devils? Sea Devils? Sea Devils? são personagens da clássica que estão voltando aí para a Doctor Who uh, o Felipe lá do Universo Who o Felipe que é responsável pela série clássica lá no Universo Who, faltou soltar fogos de artifício lá no nosso grupo a hora que ele viu o, o Next Time ele ficou empolvoroso aí, a Denise tá aqui pra, 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 pra confirmar, hora que ele assistiu o episódio e a hora que ele terminou e viu o Next Time ele, meu Deus, time você quer te amo, tipo, falando tia pro não é a situação então, a galera tá empolgada, eu vi também na internet aí que tem uma galera empolgada com, com, com a volta deles. E, como a Denise falou, parece que a BBC abriu os bolsos, né? A BBC abriu os bolsos aí nesses episódios finais aí. Vamos ter boas coisas uh, em questões de efeitos especiais. E maquiagem, apesar que eu, o setor de maquiagem de Dr. Who é muito bom, sempre foi, sempre... É, a gente sabe que a maioria dos, dos vilões aí, dos monstros é, são maquiagens, não é? Não, é bem difícil eles fazerem alguma coisa só em CGI. Mas a galera já tá aí para o retorno dos monstros, aí, os, os diabos do mar. Mais alguma coisa sobre esse episódio? Alguém quer falar alguma coisa? Fique à vontade, senão a gente vai para as notas.
0: Eu só queria comentar dos Sea Devils, né? É. Os Sea Devils, eles são da era do terceiro, mas parece que apareceram depois uma vez no, na era do quinto doutor, lá na clássica, né? E eu fecho com o um rapaz aí que falou, porque assim, eu conheço um pouco os Sea Devils, né? Acho que eu, eu arrisquei a ver um episódio da clássica aí é, isolado, e realmente, a hora que apareceu. Eu, yes! Yes! Eu, agora eu fiquei na dúvida, viu, Jéssica? Mas eu não sei se no começo o pessoal que estava falando do Tibidon deveria de trazer da clássica, ou se, ou se o Tibidon é que falou que não ia trazer ninguém da clássica, mas fato é, ele trouxe Sontarans, ele trouxe é, agora os c Devils, que já tinha um borburinho, né? Ele também pegou, não da clássica, mas da New York, pegou o Zippy Angels. Não duvido que no episódio final ele traz, sei lá, uma grande inteligência de volta aí também, que já apareceu também na, na New York, então não é tão antiga assim, né? Então, assim, eu gostei muito, eu gostei, assim, a hora que apareceu aquela cena final, né? Aquele x que eu pelo menos entendi que não é CGI, vai ser mesmo uh, uma, o visual do Sea Devils da, do, da, da era do terceiro, é, com uma repaginação assim moderna, né? Eu não sei se vai ser animatronics, o que, que vai ser, mas eu gostei muito, né? E foi só uma palhinha mesmo, né? Eu tava até comentando com a Jéssica aqui antes de começar, que apareceu as cenas, né? Vai aparecer assim: The Legend of Sea Devils! E aí aparece o Sea Devil. E não apareceu o Doutor, não apareceu o Iasa, não apareceu o D. Então. Foi o teaser do teaser do teaser, mas olha, foi ótimo porque assim já levantou a vibe pra gente aguardar ansiosamente o próximo especial.
1: O Wellington tá perguntando aí se a gente acha que vamos poder ver os Time Lords aí nos especiais. Eu talvez, eu chutei pro último especial de regeneração dela, porque a galera ainda vai estar tá atrás dela, uh, tem a Division aí, vamos ver o que vai... Porque quem morreu foi a Tecteon, mas tem, tem ativos da Division aí para todo lugar ainda. Então talvez a gente pode ver algum Time Lord voltar aí, alguma Time lady, né? Vamos ver aí, aguardamos ansiosamente o último especial da Jory do Tignal.
0: Existe, eu acho que no Universo Expandido, uma uma pirata, não existe? Que tem a ver com que é um Time lord, uma Time lady também? Será que o Tibinon ainda vai dar esse gostinho pra nós aí? Já que parece ser um episódio de piratas?
1: Seria interessante, né? Ele trazer mais coisas do universo expandido aí pra, pra Dr. Rui ia ser bem interessante, cara. Aí ah, O Elton também falou que o trabalho com os monstros antigos aí do Tibinon ah, realmente ah, até do, eu e o Alexandre a gente comentou até no podcast sobre o episódio dos, dos anjos dessa temporada que eles voltaram a ser assustadores de novo, né? Uh, porque o Mofá, ele tinha feito aquilo <risos> na despedida dos bondes, e daí o Tibi não conseguiu fazer eles serem assustadores de novo, então isso foi muito interessante. O Tibi não tem, tem sensibilidade pra trabalhar, porque o cara era fã, né? Então, fã eu quero serviço, <risos> e ele aproveitou, né? Então é isso aí.
2: Mais uma coisa, Denise? É, eu acho que é essa coisa de trazer os monstros antigos, eu fico pensando assim, é um dos grandes desafios que deve ser de você ser showrunner de Doctor Who é exatamente esse equilíbrio entre crio coisas novas ou trago as coisas antigas que já existem. Porque o universo é um universo tão grande, quando você pensa só na série, se você nem pensar no universo expandido, já tem tanta coisa que você pode reaproveitar, que você pode colocar em histórias novas e tal, que deve ser muito. deve ser uma decisão muito difícil entre fazer coisas diferentes ou usar aquilo que já tem para criar histórias novas. E, e eu acho que todo mundo gosta muito de ver esses monstros que a gente já está familiarizado. Quando é da clássica, então, as quem conhece a série clássica fica em como foi o nosso amigo Felipe, né? Porque, assim, tem tanta coisa. Que, que pode ser usada, e realmente um ponto positivo do time é ter feito ter trazido algumas dessas coisas que a gente já conhecia para colocar histórias diferentes, para emendar pontos que, que tinham ficado soltas aí em algum momento da história da série, né? Então realmente foi muito bacana. E sobre essa questão dos Time Lords, eu acho que uh, a gente ainda vai ver alguma coisa da Division ali, ficou, na minha cabeça ficou ainda muita coisa para ser mostrado, né? E aí, será que, que o próprio passado da doutora ainda vai ser explorado? Esse passado tão polêmico que chegou com a, a história do Timeless Child e tal? Ou será que ele vai esquecer lá no interior da tarde como foi feito com o relógio, né? Ninguém sabe. Mas eu apostaria que ainda vai aparecer, talvez não... Uh, uh, os Time Lords, naquele plot que, que a gente viu, por exemplo, com, com o 12, né? Daquela coisa ali de governo, de não sei o que, eu acho que não, porque a gente não teve nenhuma, nenhum indício disso, ultimamente. Mas, com relação à Division, eu apostaria que ainda vai aparecer sim.
1: E é isso, galera. Acho que já... Basicamente, falamos de tudo aí, né, que aconteceu em Evil of the Dark, já demos nossos palpites, podemos ir para as notas. Aqui no Universo, a gente tem um sistema de notas de 0 a 5 para cada episódio. Uh, é bem raro a gente dar 5 para algum episódio, é, em qualquer era, sério mesmo. Acho que de, do tempo que eu faço podcast, acho que teve dois ou três episódios que a galera deu nota máxima aí. Uh, mas vamos lá, vamos começar lá, Denis Denis, de 0 a 5, que nota você dá para Evil of the Dark?
2: Eu daria quatro, considerando as dificuldades, considerando tudo, eu daria quatro, por tudo que a gente já falou.
0: Eu vou dar quatro e meio, porque, como eu disse, eu gostei muito do, do plot, né, eu, assim, e, de novo, né, muitas notas minhas eu revi ao longo dos outros podcasts, porque eu assisti uma segunda vez e a gente vai pausando, vai entendendo, foi a mesma coisa dessa vez, então, eu entendi é, assim, a ideia do plot, aquela questão de você se tornar a cada loop uma coisa melhor. Eu vou até complementar uma coisa que eu não tinha percebido, que foi um comentário aqui do, do Gustavo França, né? que ele falou um negócio interessante. Eu achei uma alegoria bem bacana para ser um paralelo com a temática de ano novo. Errar, aprender, levantar e seguir. Que é o que vai também acontecer com a IAS. Que ela também tem esse desafio que ela vai ter pela frente. Então... Por tudo isso, pelo plot, pelos personagens, que acho que entrou bem a Sarah, entrou bem o Nick. É, não foi, como diz, um episódio grandioso, assim, né? Mas eu gosto muito do, do, de ver a parte de roteiro, de plot, né? Por isso, por esses elementos que teve aí, minha nota vai ser 4,5. Rapaz,
1: eu vou dar 4,5 também, porque eu me irritei muito com o Nick, mas o episódio em si é bem redondinho, bem fechado e. Tipo, não de ter feito isso no resto das temporadas, né? Mas fica aí a dica para para os próximos trabalhos que você tiver na sua vida. E é isso, galera. Voltamos a qualquer momento na sua seu produtor favorito de podcast ou aqui mesmo no YouTube. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, <risos> se, se inscrevendo no nosso canal, se inscreve aí. Tá, tem um botão aí de, de se inscrever. Procure e se inscreve. Uh, segue a gente nas redes sociais, tanto no Twitter quanto no Instagram, Universo Underline Temos o nosso site universo.com uh, que tem todos os conteúdos, o máximo de conteúdo em português que a gente pode trazer para vocês de Doctor Who. E também a gente tá sempre no Twitter lá, falando com a galera e reclamando também, né? Reclamando de certo serviço de streaming também. Uh, tamo lá. Se você quiser nos apoiar no apoio, é só ir lá em Universo tem a minha apoio, se saiba como você pode nos ajudar a nos manter no ar por todo o tempo e espaço. Abraço para todo mundo lá do Universo Ru, galera que ajuda o Universo U a ficar no ar, que faz todo o trampo aí, que né, né, sozinho ninguém faz nada. E obrigado Alexandre, fala aí como a galera te acha nas redes sociais.
0: Eu sou Alexandre, né, aí embaixo está arroba Adeusajute no Twitter e arroba Adeusajute, sem o ar no Instagram estou por lá, se quiser trocar uma ideia sobre Dr Who, ficção científica como um todo, gosto também de alguns animes de ficção científica, enfim, tem bastante coisa que eu gosto. Quero deixar aqui meu agradecimento novamente a Jéssica e ao Universo Who, por permitir que eu possa colaborar de alguma maneira com opiniões e de outras maneiras que forem possíveis para o crescimento do fandom, e não posso deixar, como sempre, de mandar um beijo para minha esposa Márcia o amor da minha vida, que não sei se ainda está assistindo. Vi que ela colocou até uma mensagenzinha agora há pouco aí. Mas, amor, beijo. Daqui a pouco estamos almoçando.
1: Muito obrigada, Denise, por estar sempre junto conosco aí. Uh, nesses, nesses anos né, que já estamos nesse trabalho que é deixar o universo rumo no ar. E...
2: Obrigada, gente. Minha conexão está muito ruim. Eu não ouvi o que vocês estavam dizendo agora por último. <risos> Mas queria deixar aqui um abraço para todo mundo. Desejar um 2022 com... Que seja muito melhor do que 2021, que a gente consiga realmente superar aí todos os nossos problemas, enfim, políticos, econômicos, pessoais, né? Que dê tudo certo, que venha um ano é, de, de muitas conquistas, muitos aprendizados e preste atenção que aí vocês vão votar, viu? Um beijo, um abraço.
1: Isso aí, galera, 2022, uh, isso aí é outubro, o país vai pegar fogo vamos ver acordar mas tudo de bom para vocês continue acompanhando a gente nas redes sociais continue acompanhando o Dr Who aí você que nunca viu a clássica vai lá no nosso site a gente tem um grupo no Telegram para quem quiser é só chegar na nossa DM lá do Twitter que a gente passa o, o link para você entrar no nosso grupo do Telegram o, o Felipe fez um canal no Telegram para série clássica ele vai ele vai atualizando a série clássica que ele está revisando umas legendas antigas aí e da primeira vez que começamos, que o universo começou a legendar a série clássica e tá colocando uma qualidade melhor lá no Telegram então tem esse grupo aí também no Telegram acho que é só procurar o universo us, clássica ou série clássica lá no Telegram, tá lá é uma, agora esse ano é uma boa pedida para assistir aí a série clássica mesmo que seja alguns episódios pontuais pra galera. Muito obrigada a todo mundo obrigado a você que nos acompanhou aqui no, no YouTube e você que vai assistir depois mais tarde aqui no YouTube muito obrigada por tudo. Deixe sua opinião sobre o episódio aqui nos comentários ou lá nos comentários do nosso post que a gente vai fazer no nosso site e também nas nossas redes sociais. E voltamos a qualquer momento aí, galera. Até mais!